0: más peligroso. María Elena Navas, en su noticia Crean el virus más peligroso para BBC Mundo Salud hace alusión a un estudio científico realizado en Holanda que ha provocado que se enciendan las alarmas del gobierno de los Estados Unidos quien ha decidido censurar la información que debe darse a conocer al público Se trata de una mutación del virus H5N1 el virus de la gripe aviar que permite que se contagie a las personas, por lo que se ha convertido en uno de los virus más peligrosos y letales que se conocen. Los científicos del centro médico de la Universidad Erasmus en Rotterdam lograron desarrollar esta mutación del virus H5N1 de gripe aviar con el potencial de contagiar y propagarse entre seres humanos para realizar un estudio que les llevará a comprender mejor la forma como un virus puede volverse una amenaza para la salud pública. El hallazgo fue realizado bajo los estándares más estrictos de seguridad, pero muchos se preguntan si ese estudio, en el que se creó el peligroso microorganismo, debería haberse llevado a cabo en un laboratorio militar y no en un laboratorio universitario, o si quizás debía haberse cuestionado más a fondo si el estudio debía permitirse. Hasta ahora se han hecho muchos estudios en vivo con varios microorganismos, pero ninguno tiene la contagiosidad que tiene esta mutación del H5N1. Es lo que afirma el profesor Ramón Cisterna, catedrático y jefe del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital de Basurto en Bilbao, España, y reconocido experto en gripe aviar. Él dice que es un escape en el laboratorio o su posible utilización con finalidades maliciosas es un riesgo que tuvo que haberse medido previamente En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos consideró que los científicos no deben publicar todos los detalles de la investigación porque dicen, en manos equivocadas podría ser utilizada con fines terroristas El virus H5N1 que causa la infección de influenza en aves, la gripe aviar se dio a conocer en el mundo cuando en 1997 causó el primer brote de la enfermedad en pollos en Hong Kong, la cual, por cierto, se propagó a algunos seres humanos que estaban en contacto directo con estas aves. La infección, sin embargo, no se transmitía de un ser humano a otro, solamente ocurría entre individuos que mantenían contacto cercano con estos animales. Es un hallazgo muy importante, dicen los científicos, que nos ha puesto en una situación muy difícil, en un punto de arranque que podría llevar a nuevas armas y medidas para proteger a la humanidad de este virus H5N1, pero también eh, en el hecho de que la información podría ser mal utilizada. Desde 1997 se han informado de casos humanos de gripe aviar en Asia, África, Europa, Indonesia, Vietnam y hasta en el cercano oriente. Y de las 600 personas que han resultado contagiadas hasta ahora, el 60% ha muerto, lo cual muestra su alta mortalidad. Por eso, desde entonces, los científicos han sabido que si el virus H5N1 llegara a mutar para propagarse entre humanos, podría causar una de las epidemias más mortales que hayan azotado a la humanidad. Ahora el doctor Foucault y su equipo lograron demostrar que esta mutua mutación puede ocurrir y el virus puede propagarse de una persona a otra por medio de partículas aéreas al estornudar o al toser. Hemos descubierto que esto es de hecho posible y mucho más fácil de lo que se ha pensado hasta ahora, afirma el científico. En el laboratorio fue posible cambiar al H5N1 y convertirlo en un virus de aerosol transmitible y que puede rápidamente propagarse por el aire. Este proceso también puede ocurrir en un escenario natural, agrega el científico. Tal como expresa el profesor Cisterna, el hallazgo es muy importante porque ofrece información valiosa sobre uno de los virus más peligrosos que se conocen. Toda investigación que se haga para conocer en profundidad las características de un virus tan sumamente contagioso y peligroso como este es bienvenida, dice el microbiólogo. Sin duda estamos hablando de un virus sumamente peligroso que podría llegar a matar a millones de personas. Es lógico que salten todas las alarmas y se busquen vías y se investigue para encontrar una vacuna por si acaso. Pero esta mutación del H5N1 no es el más letal. Todavía hay otro mucho peor. No somos conscientes de nuestra situación real. Estamos infectados desde nuestro nacimiento por un virus que nos mata lentamente, pero no le damos demasiada importancia porque no duele. Sin embargo, sus síntomas son terribles. Egoísmo, odio, envidia, crueldad. Nos dañan por dentro sin darnos cuenta y hacen mucho daño a los demás. Es el virus de la maldad, también llamado pecado. Si somos contagiados por la mutación del H5N1, moriremos, pero no para siempre, porque cuando Jesús vuelva, todos vamos a resucitar, unos para vida, aquellos que elijamos vivir con Dios, y otros para muerte, aquellos que elijan vivir sin Él, ya que sin Dios no hay vida porque Él es la vida. El virus del pecado nos hace desgraciados, nos lleva a buscar la felicidad en cosas que nos dañan, nos separa del único que puede darnos verdadera felicidad, paz genuina, amor verdadero y libertad. Estamos enfermos de maldad, tanto que algunos no somos conscientes. Sin embargo, es evidente, especialmente en esta época de crisis, pero lo vemos en todo lo que nos rodea, guerras, hambre, enfermedad, muerte, odio, egoísmo. Estamos condenados al sufrimiento y a la muerte. Es la consecuencia de este mal, de este virus contagioso del pecado. Lo peor de esta enfermedad es que la elegimos voluntariamente y la contagiamos dentro de nuestra especie. Sin embargo, Dios tiene la cura, Jesús. Para curarnos, el gran médico se hizo paciente. Y su sangre y su vida es lo único que podía sanarnos. Una transfusión de sangre limpia y pura porque la nuestra está contaminada. Jesús se mantuvo limpio, nunca enfermó de maldad, pero murió por nosotros para que nosotros podamos vivir. Dio su vida para pagar la consecuencia de esa terrible enfermedad. ¿Cuántos padres de niños enfermos no se cambiarían por ellos o darían su vida a cambio? Así nos ama el Creador. Vivió la segunda muerte, la eterna, para que nosotros podamos vivir para siempre. Sin embargo, resucitó y pasaremos la eternidad tratando de comprender todo este misterio. Dicen los investigadores que esta mutuación del virus H5N1, que en investigaciones como estas el debate que se abre es que ¿qué hacer con los resultados que se obtengan? en el caso del virus del mal también hay que investigarlo y el estudio científico está en la Biblia el remedio es el plan de salvación y comenzó en el momento mismo de nuestra traición a Dios su amor era tan grande que a lo largo de la historia de la humanidad nunca nos ha abandonado nació en este mundo convertido en uno de nosotros para salvarnos y vivirá eternamente con las marcas de esa cruel enfermedad en sus manos y en sus pies las marcas de los clavos de la cruz su amor por cada uno de nosotros es mucho más grande que el amor de una madre, porque ese es tan solo un reflejo. El gran yo soy, el único que vive por sí mismo y nos da vida, la fuente del amor, el creador, estuvo dispuesto a hacerse uno de nosotros para salvarnos. Es como si el científico decidiera hacerse rata de laboratorio para morir él en lugar de ellas. Es algo tan grande que no podemos comprender. No sé qué pasará con la mutación del H5N1, pero lo que sí sé es que la cura para el virus del mal está a nuestro alcance y es un regalo, el plan de salvación. Solo tenemos que aceptar que Jesús murió para que nosotros vivamos y vivir con Él cada instante de nuestra vida, permitiendo que su mano nos vaya sanando poco a poco y nos vaya quitando ese egoísmo, ese odio, esa injusticia. Es difícil y quedan residuos. Igual que hacen las farmacéuticas, la enfermedad en este mundo se palia, pero se cronifica. Sin embargo, un día, cuando él vuelva en las nubes de los cielos, como la Biblia afirma, la enfermedad del mal será totalmente eliminada, no quedará ni rastro. Y aquellos que hayamos aceptado el regalo de la vida, viviremos para siempre, en un mundo sin dolor, sin pena, sin muerte. ¿Quieres ese regalo? Producido por Hopmedia.es